0: Hoje nosso programa vai literalmente tremer, teremos uma batalha campal aqui. Isso porque os nossos convidados da noite são ninguém menos que os integrantes da companhia de luta livre gigantes do Ring. Isso mesmo, daqui a pouco o Michel Cerdan, que é um dos pioneiros desse esporte, dessa modalidade artística, vamos chamar assim, e também alguns dos seus atletas vão estar por aqui explicando um pouco. Como é que funciona a luta livre no Brasil, as origens, como é que é essa história, se é marmelada, se não é marmelada, se nego apanha, se nego não apanha. E para acompanhar a gente nesse programa está aqui o a reencarnação de Fantomas, Arthur Veríssimo. Boa
1: noite, Arthur. Pois é, Paulo. Boa noite para você, para todos os ouvintes que estão acompanhando sempre o nosso programa. A gente está aqui no ringue novamente. Voltamos com muita avidez e muita vontade de cair na... Cair na luta, a gente tá com a presença da Bianca, do Xandão, que vão falar muito da saga dos Reis do Ring.
0: Arthur, se você fosse um lutador, qual seria o seu personagem? A mula, manca, sem cabeça?
1: Não, Paulo, olha, eu sempre me identifiquei, desde moleque, com fantomas, com a múmia, principalmente, mas <risos> tem realmente... Tem a ver, tem a ver. Não, com a múmia, mas realmente, eu seria o bailarino.
2: Você
0: <risos> hum, <risos> é de boy marino. Mas hoje aqui é Opa. o seguinte... É sopa de tamanco e a porrada vai começou. E
1: nada mais, nada menos que nosso guru, nosso mestre tântrico, ele. Pedro de Lara, Justamente. o lutador do amor, vamos dizer Sim, assim. Sim, o homem que pratica sexo com árvores.
0: É isso aí, Pedro de Lara, nosso consultor sexual e sentimental, vai comentar o caso do pobre ouvinte Mariano, que apresenta uma patologia clássica. Bom, tem um monte de coisa a mais, tem o boletim do Ibama, tem o X-Trip com os esportes de ação, e a gente começa aqui... Pra você entrar no clima do programa com a famosa banda Talking Heads.
1: É, a faixa tem completamente a ver com toda essa situação. Estados Unidos, Iraque, Iraque, Irã, Kuwait e tudo mais. E até com os
0: gigantes do ringue, que é Burning Down the House. Ou seja, a casa vai cair com a tradição livre. Vamos vai, lá. vai, vai. Talking Heads. Arthur Wafa Bin Laden, a sobrinha do terrorista Osama Bin Laden, está dando o que falar na mídia inglesa.
1: O que está acontecendo?
0: Segundo Dominic Mohan, famoso colunista do tabloide The Sun, a tal da garota Wafa, que já é uma figurinha carimbada da noite de Londrina, agora quer se lançar na carreira pop. Eita! O Wafa está trabalhando Eita. com Nelly... Roupa é isso? Nelly Hope Nelly, Nelly! E John Benson, ex-produtores de Madonna. Eles traçaram planos e metas para fazer a mocinha estourar, com perdão da palavra, no topo da parada britânica. Conforme o colunista Wafa o já fez brilhar os olhos do milionário Tim Jeffries, que tomou conta de gente como Claudia Schiffer e Elle Macpherson. O milionário se derreteu todo por ela e disse que viu algo a mais em Wafa.
1: Tem coisa no ar, hein?
0: O afim aí tá se dando bem,
1: Mas, Vamos dar um cata na
0: Wafa. <risos> Mas <risos> O advogado da moça disse que seu pai, Yeslam, não tem nenhum contato com o irmão Osama Bin Laden. Pega
1: lá, repete, qual é?
0: Yeslam. Yeslam. Não tem, ele não tem nenhum contato com o Osama Bin Laden E claro, também não tem nenhuma relação com o que houve em 11 de setembro No período dos atentados, o Afinha morava num loft A menos de um quilômetro do World Trade Center É
1: bacana, né? Meu?
0: É, o Afinha tá montada tá. Depois do ato de seu tio, ela tratou de se mudar rapidamente da cidade E não vive mais em Nova York. Olha só, família do Bin Laden botando as asinhas de fora
1: Família do Bin Laden só usa Gucci, Prada e anda de helicóptero, né Paulo? É, isso eu não sei,
0: mas deve ser, porque os caras têm uma bufufa negra, ah, né? Os
1: caras estão negra mesmo, literalmente, é petróleo.
0: É isso aí. Bom, o um matadouro de Pequim tenta aliviar o estresse dos porcos colocando música suave no ambiente antes de sacrificá-los. Imagina, Arthur, um, tipo, tipo um lounge, assim, cheio de porquinho, assim manda cigarrinho,
1: ouvindo um som bem louco. Ô, oh, Paulo, mas justamente, eu tive em Papua, Nova Guiné, e ali o porco vale mais que a mulher pros tribais, né? Inclusive
0: ele mama na mulherada. Né?
1: Mama, mama, e, e neguinho dorme com o seu porquinho, dispensa oh, a mulher. Oh, e tem até um... Isso aí? Um totózinho estranho. Você deve, deve
0: ter ido na torcida palmeirense lá da Papua, Nova Guiné, oh, né? Olha o Michel Sertão, filho dele é o presidente da mancha, hein? Mas, mas não são eles que gostam do porquinho, deve dormir com os porquinhos. É. Oh, oh. Bom, de acordo com um dos responsáveis que foi entrevistada pelo Diário de Pequim. Matar porcos tranquilos contribui para a qualidade da carne suína.
1: Suculenta, né? O
0: chefe do matador diz que os porcos passam cerca de 12 horas tranquilas e o efeito calmante dos suaves arranjos tocados num piano acabam com as cenas de chiados e dramas anteriores à morte. Imagina o cargo do pianista, Arthur. O cara
1: que vai lá, estudou a vida inteira pra tocar piano pro leitão. Não, essa, essa realmente é cavernosa.
0: De acordo ainda com o diretor do abatedor, os animais ficam muito nervosos ao chegar no local depois de passar por longas horas de transporte. Aumentando a secreção de hormônios da tiroide e de outras glândulas, além da perda de água provocada pela mudança. Ou seja, o bicho já chega lá pra morrer um torresminho, né? Já chega sequinho e durinho, já pra levar aquela machadada. Então ele ouve um sonzinho, dá uma relaxada. Aí amolece, a banha, aí ele toma aquela machadada Não, aquela sarada. É
1: uma porretada na cabeça, né?
0: Tudo isso, segundo ainda o nosso especialista aqui, garante ele diminui a qualidade da carne. Com o som do piano, os porcos põem pra fora tudo de ruim que acumularam com os momentos de estresse em suas vidas. Então, se você tinha curiosidades sobre a carne suína, acaba de dirimi-las
1: aqui no Trip. E juntamente com o nosso produtor, vamos pra galera! <risos>
0: Bom, você que acompanha o programa aqui toda semana já sabe, a TRIP fechou uma parceria importante com o IBAMA e agora toda semana a gente vai abrir esse espaço no programa para informar e ajudar o IBAMA a denunciar o que acontece com o meio ambiente do nosso planeta. Quando o meio ambiente é posto em risco, o IBAMA chega lá e autua e atua. A gente vai aqui fazer uma pequena colaboração então, com esse órgão que tem essa missão de manter o país com as riquezas naturais que ele ainda tem. Há mais de 40 dias o estado de Roraima está sendo atingido por vários focos de incêndio que estão devastando quilômetros da mata nativa. Segundo o Ibama, as queimadas sem uso de técnicas adequadas promovidas por pequenos agricultores e também as condições climáticas de pouquíssima umidade são as principais responsáveis pelo fogo que simplesmente arrasa a natureza do local. De acordo com os técnicos do Ibama e da Defesa Civil, o fogo tem chegado a regiões de mata contínua e também de serra áreas em que o combate é praticamente impossível. As reservas indígenas Yanomami e São Marcos, além da unidade de conservação Caracaraí, já foram bastante devastadas por essa onda de incêndios. Os municípios de Mucajaí, Alto Alegre, Cantá e Iracema estão em estado de calamidade pública devido à alta concentração de fumaça no ar. Os focos de incêndios estão descontrolados e não há estimativas recentes de quanto já foi destruído. Pois é, quando tem aqueles incêndios em Los Angeles, etc., o mundo inteiro se abala. Essas coisas as pessoas não ficam nem sabendo, né? Rorama está ardendo em chamas. Alguns municípios em estado de calamidade pública e as pessoas nem ficam sabendo. A gente tem essa função aqui junto ao Ibama de pelo menos divulgar e alertar sobre essas queimadas sem nenhum tipo de tecnologia que acabam virando desastres ecológicos. Há duas semanas o Ibama falava em 100 quadrados de área devastada, o que equivale a cinco vezes o tamanho de Fernando de Noronha. Quer dizer, você imagina cinco ilhas de Fernando de Noronha ardendo em chamas. Segundo os órgãos ambientais, esse é o cenário do incêndio mais grave desde 1998. Atualmente, 640 pessoas, incluindo homens do Exército e da Polícia Militar, estão envolvidas no enfrentamento do fogo. Cinco helicópteros também estão participando das operações. Já pensando em prevenir futuros incêndios catastróficos como esse, ali na região de Roraima, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou que o governo federal vai oferecer ajuda financeira aos agricultores para que eles não coloquem fogo nas roças. E estimulem novas queimadas. Pois é, esse boletim aqui às vezes tem essas funções dolorosas, né? De informar tragédias que já não tem muito mais o que fazer. Agora tem o que fazer na medida em que você pode influenciar e educar as pessoas que estão perto de você para que não façam coisas desse tipo. E aqui nas cidades grandes e tal, o pessoal que tem mania de jogar bituca de cigarro acesa em beira de estrada volta e meia também pinta um desastre em função disso. Então o negócio é prestar atenção no que você faz porque isso afeta a vida dos outros. Ô Arthur, vamos tocar uma musiquinha aqui pra galera dar uma relaxada, porque essa notícia aqui da queimada foi meio pesada, né? Vamos dar uma relaxada.
1: Não, não, realmente, Paulo, isso daí é cataclismático, mas é bom que os nossos ouvintes acompanhem essa história toda para ficarem antenados e cuidarem do seu meio ambiente. A gente vai escutar, né Paulo, Johnny Marr, o Johnny Marr simplesmente, ele foi, ele é considerado o primeiro ministro dos guitarristas de todo o mundo, ele é o guitarrista e fundador da banda Smiths, então aí pra vocês um disco que ele tá retornando depois de muitos anos, afastado, tá aí pra vocês com um inidetismo, um lançamento no Triple 89, Long Gone, someone. chama a música do Johnny Marr.
0: Que a Xabilândia gosta, né, Arthur?
1: Não, não é Xabilândia, não. Esse cara é um baita de um guitarrista. Já tocou com Bauhaus, não, New Orleans. É. Mas Xa...
0: vem cá, o Smith era uma coisa assim que a Xabilândia gostava. Não, é.
1: era justamente o vocalista que andava com flor ramalhetes. Morrissey. O Morrissey, justamente, que é um grande, um grande compositor, mas realmente... Eu, eu me lembrei
0: porque eu vi aquele pôster na sua casa do Morrissey, cheio de florzinho em volta. Você tá, olha...
1: <risos> Michel Sernan, vou dar ali, eu vou dar ali, ó. Pode dar uma
0: voadora. Ó, oh, no peito. Long com Johnny Marr. Show! você que acompanha o programa sabe que a gente fez uma promoção envolvendo o Brasil inteiro para tentar se livrar do Arthur Veríssimo e mandar ele para uma região inóspita do planeta. É,
1: mas eu continuo aqui perturbando seus ouvidos. O
0: cara impregnou, não tem jeito. Bom, nosso querido Arthur tratou de faltar no último programa e por isso perdeu o resultado da promoção que levava o seu nome.
1: Tô curioso, Paulo. Quem foi, quem é esse sujeito? E se merece realmente o meu apreço.
0: Então, Arthur, a promoção, você sabe, né? Era pra mandar você pro lugar mais esquisito do planeta. Pra cucuia. China, pra onde fosse. E foi um sucesso absoluto. A gente recebeu centenas de sugestões. Pelo que a gente viu, o povo tá mesmo querendo
1: se livrar de você e te mandar pro cafunfó do Judas. É, eu acho que é a mulherada que tá querendo se encontrar comigo em alguma cidade, viu, Paulo? Um é... teddy boy. É. Sim.
0: Não foi à toa que o lugar mais votado pra ser o seu próximo itinerário foi o Iraque, Arthur. Mas o logradouro, o campeão mesmo, é um lugarzinho escondido no interior de São Paulo, na região de Itu, chamado Cafundó. Oba! Em segundo lugar ficou o município catarinense, chamado Trombudo Central. Eu gostei. Eu não, a... hein, meu? Eu, eu acho que, que esse devia ser ter sido campeão. Se eu tivesse visto, o que, que é que ele está escrito?
1: O vencedor se chama...
0: Ah, o vencedor se chama Jaime. Jaime. É, o Jaime mandou o quê? O Iraque, é isso? Não, o, o Jaime e o, o Cafundó. O Cafundó. Isso então aí. o Jaime que mandou o Cafundó ganhou. Se eu tivesse no júri, teria sido fácil trombudo central... Na região de Santa Catarina, Arthur. É muita maldade. Tá, pra qual dos dois você prefere? Pra Cafundó, perto de
1: Tu, ou pra Trombudo Central? Paulo, eu fico entre os dois, mas eu mando esses dois pra uma cidade em Sulawesi, que é lá na Indonésia. Não
0: vai falar esse nome. Eu Arthur. vou falar. Qual é a cidade?
1: Caralho. Tô mandando todo mundo pro caralho, porque todo mundo fala, ó, vai pro caralho. Na Indonésia existe uma cidade chamada com esse nome. Desculpa.
0: Vamos sortear uma passagem, então, pra mandar alguém pra cidade de Caralho, na Indonésia. Indonésia. Arthur, você vai tirar esse programa do ar. Hein? Não, rapaz. Daí vamos todo mundo tentar uma vaga na rádio de Trombu do Central FM. Ah, vamos pro Cafundó logo <risos> de uma vez. Bom, tá feita aí a promoção Jaime, faturou. Obrigado por todo mundo que participou e logo mais a gente inventa alguma outra pra tentar mandar o Arthur pra algum lugar distante, longínquo e inóspito. A moda foi importada dos Estados Unidos e trazida para o Brasil há muito tempo. Aqui recebeu uma versão abrasileirada e ganhou um estilo muito particular, divertido e com personalidade. Entra a Ana e a Sayana, a TV passa por muitas mudanças, mas eles continuam lá, firmes e fortes, bem fortes, aliás. Até hoje colecionam fãs das mais diferentes idades. É com grande prazer que a gente recebe aqui no programa o lendário lutador de Luta Livre, um dos precursores do Telecate no Brasil, Michel Cerdan. E a sua companhia de luta livre, os gigantes do ringue. Michel, antes de mais nada, boa noite. Obrigado por você ter vindo aqui. Deixado seus afazeres, seus treinamentos, suas piruetas e suas tesouras voadoras para vir aqui conversar com a gente. Obrigado,
3: Michel. Eu é que agradeço e estou muito feliz aí me divertindo bastante de ver essa briga de
1: vocês aqui, viu? <risos> aqui, aqui é, é, aqui é gato é rato. É, Só é espero que
3: quando eu sair daqui vocês não mandam a gente pro caralho também, viu? <risos> Por
1: favor, Michel. Ô, Michel, eu queria que você apresentasse. Os
0: dois lutadores estão aqui presentes, aqui duas massas musculares gigantescas que não estão nem cabendo aqui no, no, no estúdio. Eu queria e, que você apresentasse na... os dois atores. E
1: aparentemente, parece que é um
3: casal, né? Nossa. É. Uh, um deles aí é o Xandão, Xandão é um dos melhores lutadores aí que da nova geração da Luta Livre, essa é equipe que eu consegui montar para apresentar aí na Gazeta, é, entende muito de Jiu-Jitsu e junto aqui a Bianca, que também é professora aí de fitness, musculação, Jiu-Jitsu, tem sua academia e é mais conhecida como Bia. e Descobrimos aí por um acaso aí que os dois é, estão namorando e, e já estão brigando também de novo.
1: <risos> Tomem tome Xand... cuidado com o Xandão e com a Bianca, não vai mexer com nenhum dos dois. Não, Xandão, esse aí Xandão? é o
3: tipo de coisa meio que no meio desse casal aí ninguém entra, viu? Se entrar,
4: <risos> leva porrada, viu? O Xandão
0: chegou junto no vestiário. Então, Xandão, quando é que vocês se conheceram aí? O Xandão tem o quê? Uns 1,90m mais ou menos?
4: Eu tenho 1,94m. Um um
0: 1,94m, Fortalhão daqueles carequinhos de barba, de barbicha, assim, pra explicar pra galera, né? O cara
4: aí, é gigante. Idade, Xandão? 22 anos. Altura? 1,94. é um gigante, Paulo? Xandão,
0: chavecou no vestiário, vai, abre o jogo aí.
4: Não, gente, nós fomos sempre muitos amigos, assim, sempre tivemos contato, sempre treinamos juntos lá no Gigantes, desde quando o Gigantes começou. Então a gente sempre teve bastante contato e a gente foi se conhecendo melhor e...
0: Belo dia tascou um Beijão. É. E
4: ninguém chega perto da Bianca, né, Xandrão? Não, se chegar perto, nem vai se ver comigo, vai se é. ver com ela. Hein? Pois
0: é, vamos vamo falar com a Bianca um pouco. Bianca, como é que é essa história? Você é musculosa aí, tem um bração maior que o. A minha perna e a do Arthur junto, não, né? Não, Paulo, tava vendo eu e você de Toga que. Somos iguais a elas dois eu, eu, juntos. Bianca, como é que você foi parar nesse caminho do fisiculturismo? É né? isso, esse teu esporte? Isso.
5: É, eu tenho uma academia, eu sempre participei da área do fitness. E eu comecei a, a participar de campeonatos por, por um professor meu ser competidor. E cada vez mais me apaixonando pelo... É, que se pode fazer pelo corpo, né? Esculpir realmente o corpo com o treinamento da musculação. E fui indo e comecei a competição e não saí mais.
0: Agora, quando, quando começaram a aparecer os gominhos no seu corpo, as bolinhas, os <risos> o que, que a tua família falou? Da nossa filha tá virando a xirra. Que, que, Olha, que
5: que ela... desde os cinco anos de idade eu fiz balé. Então pra minha mãe foi um espanto realmente ver a, a mudança radical do meu esporte, né? Então, ela sempre fala que ainda quer me ver dançando um bolero de Ravel na sapatilha de ponta, coisa que não combina mais comigo.
0: Ô Bia, mas e o preconceito? Vamos falar, estamos falando da parte legal, né? Tem o preconceito, eu vi um documentário muito legal até na, acho que foi no GNT, sobre as mulheres que fazem fisiculturismo naquele limite ali nos Estados Unidos, naquelas mulheres gigantescas é. e tal, e tinha toda a conversa do anabolizante, do, dos hormônios e tal. Como é que é isso pra você? Você sofre com esse preconceito? Você já usou esse tipo de substância? Como é que é esse lado da tua carreira?
5: Não, esse preconceito eu não, ainda não tive mesmo. Pelo meu tamanho, não sei realmente fora do descomunal. Ele não é tão artificial, né? Realmente foi com treino, eu já tô na musculação há seis anos já, então foi bem lento o meu crescimento. Então as pessoas viram que realmente foi uma conquista bem gradativa. É espantoso quando uma mulher entra numa academia, depois de seis meses de repente vira uma mulher musculosa. Aí sim, realmente tem um preconceito enorme, as pessoas olham diferente na rua. E mais quando é muito grande mesmo, né? Ainda dá para se um pouquinho.
0: Michel, vamos falar com você agora um pouquinho sobre os primórdios dos gigantes do ringue. Né? Eu queria que você falasse pra gente como é que a coisa... O Arthur tá querendo lutar, fala,
1: Arthur. Não, 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 não. eu tô hiper curioso para saber quando é que iniciou essa história, em que época e principalmente dos nossos heróis, né, Paulo? Exatamente,
0: Fantomas e a Múmia.
1: A Múmia! <risos>
3: é, a Luta Livre, ela já tá no Brasil desde a década de 50 para 60, na época sem televisão, era no Pacaembu e Pirapuera, teve uma pequena temporada no Clube Juventus e veio vindo até a Record ser a primeira emissora a colocar a Luta Livre no ar, onde ficou durante 10 anos até os estúdios da Record pegarem fogo.
0: Michel, eu lembro de uma época que todo mundo prestava atenção, no... eu lembro que era o Ted Boy Marino, que era o, o né? daí tinha, acho que era o Fantomas, tinha lá os vilões, essa época em que o Brasil inteiro parava para ver a Luta Livre foi quando? Mas foi nos anos 70?
3: Foi nos anos, anos 60. Anos 60. Né? É, anos 60. E realmente o Brasil parava. Até porque, que nem eu brinquei agora há pouco, nós tínhamos é, três emissoras de televisão. É, então, não tinha novela ainda, não tinha Rede Globo, ainda era TV nacional. Então, a Luta Livre, ela sempre marca a presença toda vez que aparece no ar. Então, não, não deixou de ser diferente. Até porque, naquela época, o apresentador de televisão inovou o estilo, participando também das lutas, que foi o Edson Bolinha Curi. E ele se deve ele muito lá, a ele. Ele
0: entrava no ring dava uns tapão lá, o bolinho? Não,
3: o... geralmente ele não dava tapão, mas os lutadores fingiam que iam pra cima dele, ele se esquivava, é abaixava. Poxa,
1: tô... <risos> é. Recordar é viver. Fala pra nós esses grandes nomes do telequete do ringue, pra re... recordar a, é, a nossa memória e essa meninada ficar sabendo um pouquinho.
3: Olha, teve a fase antes da televisão, os lutadores eh, eram, por exemplo, eh, Rick Dozan, Costolias, Mário de Souza, E teve depois a, a fase que veio da TV Record. Aí já veio com Aquiles, Fantomas, eh, Múmia e todos esses personagens. Né? Que é o que mais marca, geralmente, são os personagens. Porque o pessoal gosta, é o mistério, né? Todo mundo gosta do mistério.
0: Quem é o Fantomas, quem, quem é, é a Múmia.
3: Exatamente, é isso que prende o, a pessoa.
0: Bom, vamos dar uma pausa para ouvir uma música e a gente já volta para conversar com o Xandão, a Bia e o Michel Cerdan, o verdadeiro proto-lutador, o lutador mais antigo, eu acho, que tem atividade. Vamos saber com disso. Com certeza, é é o mais mesmo. antigo. Bom, vamos tocar um The Clashzinho aqui, só para dar uma animada, a gente já volta para conversar mais com os lutadores. Beard, como é que é? Brand New Cadillac. Ah, bom, não que era Beard, Cadillac de barba, falei, pô, que música é essa? The Clash com Brand New Cadillac. Bom, deu pra dar uma relaxada vindo vindo The Clash a gente volta agora pra conversar com Michel Cerdão um dos fundadores um dos iniciantes aí do Telecatch da Luta Livre no Brasil e dois atletas em atividade o Xandão e a Bia Michel queria saber o seguinte o essa história que todo mundo fala né todo mundo sempre comenta aí que eu travei teu microfone aqui tá uma puxada aí deu? deu? Bom, então, essa história que todo mundo fala, né, de, da luta livre ser marmelada, não ser marmelada, quer dizer, como é que vocês, que são os artistas ali, os lutadores, encaram? Quer dizer, é uma arte, é uma espécie de, de coreografia, é uma luta mesmo, é porrada seca, como é que vocês é, é, encarem e analisam a própria, a própria atividade?
3: Como show, é um esporte show, é um esporte porque você é obrigado a treinar 3, 4 vezes por semana, durante 3, 4 horas, e é um show porque ele em cima do ringue é tudo uma coreografia. Então, tornou-se um esporte show.
0: Michel, estou vendo que vocês três são, são sarados, né? são fortes. Como é que é? Todos os lutadores fazem musculação. Qual é a preparação? Tem um técnico ali. Como é que vocês é, se mantêm em forma?
3: Olha, eu há mais ou menos uns... Trinta anos atrás, eu viajei pelo mundo e conheci o Hulk Hogan, que é o precursor da luta livre, de verdade mesmo, nos Estados Unidos. E nessa época ele já era fisiculturista, eu também era fisiculturista, e nós achávamos que um dia a luta livre tinha que seguir esse, esse rumo. Até porque quando começou a entrar na televisão, aí era, tudo era visual. E os lutadores aqui, os brasileiros, os americanos, na época não se preparavam fisicamente. Eles queriam ser lutador. Então não importava o físico e a maioria tornavam-se barrigudos, gordos, porque passa a vida viajando, né? Viajando é restaurante, comendo direto e nós achávamos que isso tinha que mudar. Ele conseguiu muito antes de mim, porque nos Estados Unidos a luta, a luta livre virou uma paixão, virou uma loucura. É, hoje ocupa as três primeiras posições no Ibope americano e o nosso é mais, foi mais difícil, está sendo mais difícil, mas eu estou conseguindo transformar é, a imagem do lutador brasileiro há é, anos atrás, quando você via um gordo na rua você falou oh, esse gordo deve ser lutador hoje não, hoje você vê um cara forte na rua e fala, oh, esse cara deve ser lutador e isso me deixa muito feliz até porque deixou de ser brega só por causa dessa mudança que houve na luta livre antes era brega, você não, não, não assumia que assistia a luta livre hoje você assiste e fala eu, não, eu assisto e acabou, eu gosto.
0: Oh, Michel, você falou do mercado americano, a gente sabe né, que tem várias ligas, e liga disso, liga daquilo, luta mais pesada, mais leve. Aqui no Brasil, vocês conseguem ganhar um dinheiro legal com luta livre, ou é mais aquela paixão que você mantém porque você não consegue viver sem?
3: Olha, é mais a paixão. Tem a maioria dos lutadores que estão conseguindo serem patrocinados por empresas, não é aquela coisa, não dá ainda para viver só da luta livre, mas a gente vai conseguir chegar lá. Deixa eu
0: perguntar para a Bia. Bia, como é que é a, a mulher participar de Luta Livre? Quer dizer, você luta com homem, luta só com mulher, dá uns tapão no xandão. Como é que é você lá no show dos Gigantes do Ring?
5: Não, lá, como tem poucas mulheres, é, normalmente a gente acaba ajudando as próprias lutas dos homens, né? É, tem eu e outras lutadoras e a gente entra pra acompanhar. Como diz lá o Michel e o Jaivas eles falam que a gente tá lá pra levar água, levar a toalhinha, <risos> mas a gente acaba sempre entrando na luta e interferindo pra defender o nosso parceiro.
0: Você já, já se machucou alguma vez, Bia? Já tomou um, tap, um safanão ali que teve que... Pra pro hospital, ou pra fazer um curativo não, e tal?
5: Não, no ringue eu nunca me machuquei, nem em treino.
0: não e você? Você já pega mais pesado, né? Vem aqueles, aqueles ostrogodos ali que lutam, né? Aqueles caras pesados e tal. De vez em quando deve rolar uma uma torção uma, uma uma porrada mais forte não rola não
4: ah sim de vez em quando sempre acontece de ou você cair errado ou porque ali na verdade a turma fala que a luta livre é marmelada mas todas as porradas entram ali não tem como você não bater no cara entendeu então as porradas pegam entendeu e às vezes acaba uma porrada entrando ou um, entendeu alguma cadeirada uhum. entendeu ou alguma coisa, você torcer o joelho, entendeu? Isso acontece, isso é um acidente de trabalho. Agora,
0: Xandão, qual, como é que. Conta um pouquinho dos truques, assim, pra coisa parecer mais verdadeira, mais sangrenta e tal. Fala um truque importante, assim, como é que é que você faz pra luta parecer realmente um embate ali, uma coisa séria?
4: O que a gente costuma treinar bastante é a expressão de rosto, expressão corporal na hora de bater, entendeu? E outra, bater. Tem que dar uns tapão <risos> mesmo, não tem, tem que, jeito. Tem que bater. Agora, vou, qual,
0: qual foi o pior acidente que aconteceu com você, de você ter se machucado mesmo? Já teve alguma coisa?
4: Comigo, graças a Deus, assim, nunca aconteceu nenhum acidente. A única que aconteceu que eu tenho até a cicatriz no meu braço até hoje que foi uma cadeirada que o um outro lutador me deu, entendeu? A única coisa, assim, que eu tenho até hoje, assim... E uma vez que eu machuquei o joelho, mas foi light.
0: Agora, Xandão, você e a Bia, eu vou fazer uma pergunta íntima aqui, hein? Olha só, momentos de tensão. Pô, Xandão, você e a Bia na hora da intimidade, é meio agressivo, vocês vão pro telecatch ou é uma coisa de pintacilgos e namorada
4: Não, muito romântico e muito carinhoso.
0: Oh, gostei. Oh, oh, oh. Michel, deixa eu te perguntar uma coisa também que é meio polêmica. É o seguinte, todo mundo, bicho, todo mundo que vem aqui que eu pergunto e tal, fala que nunca viu anabolizante, que não sabe, que isso aí não existe e tal. Mas a verdade é que a gente sabe que nas academias rola, que o pessoal dá uma bombadinha, etc. Como é que a tua visão está no fisiculturismo há mais de 30 anos? O que, que você tem a dizer sobre isso? Dá para tomar isso sem se matar? Não dá para tomar em hipótese nenhuma? Como é que é a tua visão?
3: Olha, é, é que nem eu dei uma entrevista no João uns dias atrás aí, eu assumi publicamente, recebi diversos telefonemas depois da, da federação de atletas, é, porque eu havia afirmado que tinha tomado. E realmente tomei muitas vezes tudo. Eu acho que está faltando é um critério. Por que está essa loucura aqui no Brasil a respeito da anabolizante... Chegando garotos até a morrerem, a terem problemas? É por causa do mistério. Porque ninguém assume. Você pega, por exemplo, uma pessoa, vamos dizer que nem eu, 60 anos... Não tenho problema nenhum, nada, em sentido nenhum. Estou fazendo uns exames agora, porque comecei com uma crise de soluço... O doutor Constantino Cury. Não tenho nada. Então, isso aí devia... Outras é, pessoas aí que competem ainda no mundo da musculação... 60 anos, 70 anos, que tomam. Acontece que eles não assumem que tomam, não, não falam. Quer dizer, então nunca vai poder ser investigado, nunca vai poder ir para frente, porque não existe cobaia. Eu sou uma cobaia porque afirmei que tomo. E a partir daí, eu acho que deveria haver, porque se você entrar numa academia e tiver um critério. Você perguntar, falar, meu, o que, que eu posso tomar? A pessoa chegar para você e falar, oh, você pode tomar isso, isso, isso. Acabou. Por enquanto, é isso que você vai fazer. Mas você entra numa academia e os caras te empurram de tudo para você. Para você ficar grande em 4, 5, 6 ou 8 meses. Aí o Quer perigo dizer, Em mora. resumo,
0: você está dizendo que dá para usar esse tipo de medicamento, mas com assistência de, de alto nível. de né?
3: alto nível, sim. Que as federações, por exemplo, a própria Fepan tudo deveria ter eh, nas academias. Tá, e você
0: está dizendo também que falta jogar luz nesse assunto em vez de ficar escondendo e jogar debaixo do tapete.
3: Exatamente, exatamente. Porque se uma pessoa te, de, com uma certa idade assume que toma e não tem problema nenhum, eu acho que era para ser investigado, era para servir de cobaia aí, pô. Você não concorda?
0: Michel, quero saber o seguinte, a sua a, a, a atuação na televisão, eu já vi uma série de comerciais de automóveis, etc. Volta e meia, aparece o fortalhão, carecão, bigodudo ali, já fazendo as suas é, atrapalhadas, ali, as suas atividades. Como é que é a primeira vez que você foi para televisão? Você faz isso com frequência? Como é que é?
3: Não, Eu tenho muitos comerciais, mais de 200 comerciais já fiz em toda a minha carreira e sou já há quatro anos contratado da Fiat. É, eu entro, todo ano ela faz a campanha Vale Tudo Fiat. Aliás, eu sou o maior vendedor de carros da Fiat até hoje. Nós, toda vez que entra a campanha Vale Tudo Fiat, a Fiat bate recordes. O ano passado, ela sozinha vendeu mais do que todas as outras montadoras juntas.
0: Fala em Vale Tudo, como é que é a tua visão, isso aí está crescendo muito né? aqui no Brasil, é, cada vez dando mais audiência, entra moçada, etc, já tem ídolos e tudo. O que, que você, que é um praticante de outra esporte, Acha do Vale Tudo?
3: Olha, eu acho que é selvageria, eu acho que o Vale Tudo, você está falando que está crescendo, eu acho que é o contrário. Eu acho que o Vale Tudo está decadente, porque já está sendo proibido em vários lugares, vários países. São Paulo já é proibido o Vale Tudo, Rio de Janeiro está proibido o Vale Tudo, nos Estados Unidos estão proibindo o Vale Tudo. Tem algum lugar, tipo Japão e outros países, que ainda está grande a, a, essa modalidade mas a tendência é exatamente eu acredito que é acabar com, esse, com o vale todo.
0: Xandão, quero saber para a gente terminar, quero saber de você o seguinte a gente está aí na iminência de uma guerra né? está aí essa tensão toda no mundo né? a gente está falando de violência em alto grau vocês que brincam, vamos dizer assim, com o conceito de violência e, e transformam isso num show o que, que você acha que deveria acontecer agora? Você é a favor da guerra, a favor da paz? Como é que é a tua visão como um garotão que está praticando esse esporte?
4: Não, eu acho que tudo o que está acontecendo nesse, nessa parte da guerra, eu acho que eles deviam sentar um pouco e conversar e não ficar jogando bomba um no país do outro, entendeu? E, meu, eu sou a favor totalmente da paz, entendeu? Se alguém quer brigar, que brigue em cima do ringue. Ou faça seu show, show brigue de verdade, mas em cima do ringue.
0: Bia, para a mulherada que só pensa no visual, só pensa em emagrecer, em fazer regime, etc., você acha que o negócio é só cuidar do corpo? Como é que é a tua visão dessa onda toda que a mulherada parece que só pensa em celulite, só pensa em perder gordurinhas localizadas? Qual é o teu conselho para ela?
5: Não, que tem que ir atrás realmente de um corpo que você se sente bem, tem, mas de uma forma correta. Então, é o que o Michel falou, é, tem que ser uma coisa bem orientada, né? É, a alimentação saudável, não esses regimes, essas fórmulas que agridem o corpo. Então, sem procurar chegar no seu o seu ideal, mas com tempo com calma, sem se apressar tanto entendeu? é buscar saúde em primeiro lugar e a estética vem com a consequência
0: Michel, queria te agradecer muito a presença de ter trazido os seus atletas aqui e dizer o seguinte, os microfones estão abertos você mandar um recado também, porque tem uma molecada no Brasil inteiro ouvindo a gente o que, é que você falasse aí, o que, que você sugere para o garotão que está ouvindo aí, falando assim pô, eu também queria ser atleta, eu também queria fazer um negócio viver de uma coisa que, que fosse legal que me desse saúde e tal, o que, que você indica para essa galera?
3: Olha, eu digo o seguinte, eu acho que vale a pena, eu hoje estou com 60 anos, muitas vezes na minha juventude eu deixei as noitadas, deixei as farras é, para trás, só que hoje eu tenho a lei da compensação estou aqui, estou inteiro, estou em forma eu acho que valeu a pena todas as noitadas que eu deixei de, de fazer as extravagâncias que eu deixei de fazer até porque os amigos meus e de companheiros de infância são todos senhores, são infartados são barrigudos, careca são senhores e eu me considero ainda jovem ainda
0: tá ah, jovem mesmo, Michel, parabéns pelo teu trabalho, pela, pela, por essa arte aí que vocês desenvolveram, né, no ringue. A gente volta e meia ver as velhas dando cadeirada. Eu gosto das velhas que ficam ali em volta do ringue. Quando eu passo o lutador, ela quer dar cadeirada, guarda a chuvada e tal. Parabéns, obrigado por vocês terem vindo aqui. E obrigado ao Xandão, obrigado à Bia. E a gente vai tocar uma musiquinha aqui em homenagem à turma lá do Gigante do Ringue, que é o Beastie Boys com sabotagem No tema musical você percebe que é hora de dar um break em tanta violência, em tanta briga, em tanta luta. É chegado o momento mais nobre do nosso programa.
1: Sim, é hora de aliviar
0: todos os anseios e angústias dos nossos ouvintes que vivem em cidades grandes e opressoras.
1: O Camaleão se apresenta.
0: Para nós, Arthur, resgatar da lama e salvar essas almas perdidas é mais do que um compromisso. É uma missão. Justamente, Paulo Lima. Obrigado. E é por isso que a gente investiu alto, para trazer a sabedoria e a sapiência do mestre Pedro de Lara. Todo mês, na hora que eu
1: assino o cheque, eu vejo como a gente investiu alto. Amigo. Sim, meu coração, realmente, Paulo, acompanhando todas as palestras de dicas de Pedro de Lara, ficamos enobrecidos. Mas o teu cheque também anda meio alto, vamos cortar. Pode ser, Paulo Lima, pode, pode ser.
0: Só para lembrar, quem também quiser abrir o coração para o nosso guru... Pode escrever para rádio.revistatrip.com.br. Se você tem aquele probleminha, aquele probleminha de ereção, aquele pro, probleminha de mau hálito na hora do amor, enfim, qualquer tipo de perversão e desvio.
1: Ou alguma dica sobre algum afrodisíaco,
0: pode mandar para rádio.revistatrip.com.br. Bom, a carta de hoje vem do boleiro Mariano, que está vendo sua esposa se aventurar numa vida que não é exatamente a que ele havia planejado, Arthur.
1: Que história cabulosa é essa, Paulo? Um
0: jogador de futebol atravessa um período esquisito. Parece alguém. Podemos ir à missiva? Por favor. Obrigado. Pedro, boa noite. Hum. Meu nome não começa com a sonoplastia.
2: Hum, hum, hum.
0: Meu nome é Mariano. Tenho 28 anos e moro na cidade de São Paulo, inclusive na capital. Hum. Há, dois, há dois anos eu me casei e desde então, desde então vivo com a minha esposa, a Tati.
1: Tati? <risos>
0: Nome de fulana. Pedro, eu sou um apaixonado por futebol e apesar de saber que essa minha paixão incomoda muitas mulheres, sempre coloquei essa condição nos meus relacionamentos. Era ou futebol ou nada.
1: Cinequanon.
0: Antes do casamento, a Tati, como todas as outras, também repudiava a minha paixão pela bola.
1: Um repudio.
0: Ela queria que eu largasse as peladas de terça, a quinta, terça e quinta à noite. <risos> tá certo, minha mulher vai casar, que, é que ele largue as peladas. é. Implorou para que eu abandonasse o meu posto de conselheiro da Gaviões da Fiel. Mas com a convivência, essa versão dela começou a diminuir. Olha a treta ah, com o Você já reparou que essas oh, cartas sempre não. vêm num crescendo
1: e de repente dá uma virada. Não, aí o caranguejo que ainda dá dentada. Então aqui é o ponto
0: de inflexão, Arthur, desta carta. Olha só a sua frase: Está isito. Mas com a convivência, essa versão dela começou a diminuir.
2: <risos> <risos>
0: ó, ó, já tem até um eco aí suspeito. Bom, vamos, vamos prosseguir.
5: Aos poucos,
0: Tati foi passando a acompanhar os jogos do Timão pela TV. No começo apenas servia um salgadinho. Com o tempo, começou a assistir, prestar atenção, perguntar quem é esse loirinho da ponta esquerda, quem é este goleiro charmoso e coisas do gênero. Até aí, tudo
1: bem conhecendo literalmente os boleiros. Um
0: pouco mais de tempo, ela começou a pedir para ir comigo para assistir minhas peladas noturnas. Tem coisa. Começou a comprar jornais de esporte tipo lance, e assim por diante. E ler o Lange. O Lange, meu. Chico não, Lan. não, mas Chico é o Chiculande. Chiculande era faleceu, era Chico... piloto de, 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 de carro, rapaz. Bom, o tempo foi passando, o interesse dela pelo meu esporte foi se tornando uma coisa que eu não sabia mais distinguir. Se estava gostando ou começando a ficar ressabiado. Aquilo tudo para mim era uma grande novidade. Eu não estava acostumado a lidar com esse tipo de coisa. Hum. A situação... Hum. Quem é? O professor Corujinha? Hum, hum. O tempo foi passando. Ah não, isso aqui eu já li. Aquilo tudo era uma novidade, isso também já li. Foi aí... Não, peraí. A situação chegou a um ponto em que ela conhecia mais do assunto da bola do que eu mesmo.
1: Estava dramática a situação.
0: Sim. Foi quando, num belo dia, a Tati veio me avisar que tinha se matriculado num curso para árbitros. <risos> Olha só! Isso mesmo, minha mulher estava entrando para o hall das pessoas mais xingadas do planeta, inclusive por mim. Tentei reverter essa situação... Mas ela veio com os mesmos argumentos que eu usava no passado. Hoje em dia, Pedro, o quadro é tétrico. Ela pita peladas como as que eu, as que eu costumo jogar. E eu sou obrigado a ouvi-la sendo xingada e chamada de gostosa por um monte de vargabundo salafrários de todas as espécies, Pedro. Pô, pensei que ela ia agarrar algum cara ali do campo. É, mas você, não, hoje,
1: você não terminou a carta ainda, vai? Não,
0: é basicamente é o seguinte. Então Pedro, inventa.
1: Pedro,
0: é em verdade, isso aqui é um programa jornalista. É verdade, é verdade. <risos> então em Veda. Pedro, como eu faço para tirar minha mulher desse mundo? Imagine se ela segue carreira e fica famosa como a juíza gostosa do futebol brasileiro. Uma espécie de Armando Marques de coxas roliças, a, Pedro.
1: A pelada mais famosa. <risos>
0: Não conseguirei viver com este tipo de dilema. Minha última esperança é um programa radiofônico explicitador como esse. Oh, oh. Um abraço. <risos> deste amante do futebol e amante de sua pequena Tati Mariano.
1: Vamos acompanhar, né, poxa, a Olha opinião que... do Pedro. Arthur, né, veja por... que
0: situação difícil, a gente tinha que chamar até o Jairo Bauer aí pra dar uma força né?
1: Poxa, eu acho que tem coisas, eu acho que tem que chamar Sigmund Freud mesmo da tumba aí. <risos>
0: então vamos lá, vamos ver o que o Freud do júri do Silvio Santos, que é o Pedro de Lara.
6: Justo. Tem a dizer sobre a questão de Mariano, o boleiro enciumado. Uau. Caro amigo Mariano, eu estou chateado porque você está passando um momentos difíceis e não... Não sairá desses momentos. Vou explicar por quê. Olha, tudo que se coloca na cabeça da mulher e ela realmente assimila, não tem mais solução. Ela assimilou. Se ela assimilou, meu caro amigo, você tem que fazer o seguinte. Vai na dela porque, do contrário, ela não vai na tua. Você foi culpado, cara. E o mundo sexual passou a ser sofrido. Você agora vive só solitário, sem ninguém e sem nada. E a Tati encontrou o caminho certo. Agora o ciúme, meu caro amigo, não adianta. O que adianta é a prática. E ela é mulher. E a mulher comanda, cara. Olha, lembra-se que no dia internacional da mulher, as mulheres se movimentaram tanto, os homens ficaram aquele númerozinho, mesquinho, de seres humanos, porque a mulher tem 77 de audiência no no mundo inteiro. E você, com a mulher juíza? Você devia ter juízo e não botar na cabeça dela. Logo, Corinthians, cabeça de bode você. Te desejo boa sorte, ou fica com ela assim, ou então, tchau. Procura outra, porque não vai dar certo. Boa sorte.
1: Cara, tá é... bem louco mesmo, hein?
6: Ô Arthur,
0: é o seguinte, vamos demitir o Pedro, porque não Eba. tá mais dando, bicho. Você, Você viu o que o cara falou aí, mano?
1: Não, então a gente tem que chamar uma mistura de Rony Cossegas com com, com vamos, aí, vamos, né?
0: Vamos demitir essa semana?
1: Vamos ter uma conversa séria com ele, bora? Ou, ou dar mais uma chance. Vamos chamar sabe quem? É. O Michel Serdão pra dar um trato <risos> mesmo. Vamos ouvir o Rapa com a música
0: Take It Easy, My Brother Charles, e a gente já volta.
1: Yeah!
7: My brother Charlie, te queres meu irmão de cor.
0: ficando por aqui com mais um Trip 89 você sabe, esse é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e da revista TPM a Trip para Mulher em parceria com a Rede Rock é isso aí, a Cidade FM de Vitória 89 de Campinas, a 103 de Sorocaba lógico, 89 FM a Rádio Rock de São Paulo e agora também a 98 FM de Santos a apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssima, direção de Ana Paula Ueba, produção de Eduardo Marçal, colaboração de Bruno Nogueira e trabalhos técnicos hoje do Super Mega Chapinha. Quero mandar mais uma vez um abraço pra galera que tá reunida ali, ouvindo a gente aqui em São Paulo. Tem mais de 50 pessoas ligadas: vovô alemão, Ludi giba, cachorrão, abuja, o cello, perna, o palota, todo mundo ligado aqui. Um super abraço e façam mais um brinde aí pra gente, porque a gente queria estar tá aí com vocês. Bom, quem quiser escrever pra gente pode mandar sua carta pra rádio, revista revistatrip.com.br rádio arroba revistatrip.com.br terça-feira que vem a gente está aqui com você de novo ligado na Rede Rock abração e até lá